0: Cómo va todo, todo? Bien, ¿no? bien, bien, todo, todo bien acá en Quito, Ecuador. Guilla está en Córdoba. Queremos saber también de dónde están todas las personas que se están conectando esta noche. Ahí está Me de Panamá. Nos dice, soy muy mala para leer los nombres. Perdónenme si no los menciono por el nombre, pero a veces veo todo junto y no sé realmente cómo cómo saludarlos. Pero bueno, vamos a saludarlos por países. Hola desde Colombia también. Nos dicen Costa Colombia? Rica.
1: Rica,
0: desde Colombia. Desde Venezuela. Bueno, bueno, vamos a, a desde Perú, ahí está, me faltaba Perú también, Bolivia, ¿dónde está Ecuador también? Porfa, México, hoy no los no, no nos han saludado de México el día de hoy, ahí está Quito, Ecuador. Argentina, sí. claro, por supuesto. Bueno, buenísimo, vamos a comenzar. Eh, Guille, ¿cómo estás esta noche? Cuéntanos un poco, eh, amplíanos, bueno, ya le estuve contando a la gente un poco cuál es la temática de, de esta noche y el porqué de este tema. Eh, cuéntanos también un poco más por qué es importante hablar eh, de ventas. Yo sé que hay muchas cosas, hemos estado hablando de las bases, de otras cosas que son importantes, pero ¿por qué también hemos decidido tocar ya este tema de la venta?
1: Eh, bueno, a ver, básicamente porque estamos creando el, las bases de un negocio y si no hay ventas, no hay negocio, digamos, o sea, eh, yo siempre digo que en las ventas es donde comienza y donde termina todo, porque cuando tenés ventas es donde estás validando lo que estás creando y a su vez son las ventas las que alimentan eh, la, el escalado de ese negocio, digamos. Entonces, yo creo que, que parte de ahí y va hacia ahí, donde tenemos que poner el foco.
0: Habíamos dejado Pero, pues, unas historias en la cuenta de Guianza Libre preguntando a la gente, eh, bueno, qué es lo que más les molesta o qué es lo que más temen a, al momento de hacer una venta. Eh, nos habían dicho por una parte que es el tema de no saber cómo ponerle el precio a sus eh, productos y a sus servicios. Y también nos habían contado, bueno, yo tengo miedo de... Salir al mercado con mi oferta y que al final a nadie le guste. Eh, también, bueno, les pedimos que si es que no habían dejado su, su duda en las historias, por favor lo pongan aquí ahora por los comentarios o directamente en las preguntas para irlas resolviendo. Eh, pero vamos un poco con, con estas dos que fueron las que ya nos habían dicho previamente. ¿Qué nos puedes decir con el tema de ponerle el precio a los servicios?
1: Bien, eh, a ver, eh, cuando estamos creando un, un, un producto nuevo, un servicio, en este caso un viaje o una asesoría o, o, o lo que corresponde al, al, al nicho de viaje, digamos, eh, creo que hay tres factores fundamentales, digamos, que, que uno no tiene que perder de vista, digamos. Eh, cuando uno crea el, el, la experiencia, en el caso que sea producto o servicio, eh, tiene unos gastos incluidos, digamos. Entonces eso ya lo damos por descontado porque todo el mundo sabe que, que va a haber gastos y que tiene que estar, digamos. Después, por otro lado, eh, existe la parte de eh, servicio, digamos, y lo que uno pone a, a disposición. Su expertise, conocimiento, diferenciación de mercado y demás. Entonces, ahí es donde entra la creación de las bases y la creación de esa oferta totalmente eh, renovada para el mercado del de los viajes, digamos, y eh, por, o, por otro lado, digamos, eh, la experiencia, digamos, que van a tener las personas eh, con respecto a lo que otras posibles competencias estén haciendo. Entonces, para mí esos son los tres factores fundamentales a la hora de ponerle el precio. Y dentro de eso, eh, yo le doy más peso, bueno, en los programas que hacemos con, con Vox Cloud, Siempre le ponemos más peso En la diferenciación que puede llegar a tener La persona que le está brindando El servicio, o sea ¿Cómo va a ser de diferencial esa, eh, Ese servicio para que la persona Pueda eh, cobrar lo que tiene que cobrar Digamos, sin olvidarnos A ver, y esto también es importante Sin olvidarnos que el precio del, del, De lo que estamos haciendo Tiene que alimentar No solamente el, el, el negocio eh, no, no solamente en la persona que lo crea sino que el crecimiento del mismo, o sea muchas veces eh, es algo, un error que veo siempre digamos que por ejemplo si yo tengo un costo de por ejemplo de 100 le pongo el 20, el 30, el 40% que es lo que listo ganancia para mí y ya, y ya estaría bien pero es un error eh, súper grande porque eh, te termina comiendo o sea el el trajín del día a día te com, termina comiendo tu propio negocio. Eh, entonces, tu ganancia tendría que ser lo suficientemente importante como para que alimente esos, esos dos o tres factores, que básicamente son eh, tu servicio, o sea, vos como persona o dueño de negocio. Por otro lado, el crecimiento del negocio. Eh, el crecimiento del negocio, hablo de formación, hablo de eh, inversiones en equipamiento si tenés, eh, lo que sea, ¿no? Lo que sea necesario. Y por el otro lado, en crear nueva experiencia o nuevos servicios, porque la gente el mercado va cambiando. Entonces, son aspectos fundamentales a la hora de hacer crecer un negocio. Si no, llegas hasta un nivel donde el negocio se te, se te consume.
0: Claro, claro, sí, por supuesto. Entonces, recapitulando para que las personas que contestaron esto en, la, en las historias y quienes también tenían esta duda de cómo se pone el precio de sus productos o servicios, tienes que tener en cuenta primero tus costos, es decir, eh, por ejemplo, si tu modelo de negocio es el de operadora de turismo y estás armando un paquete, pues todos los componentes de ese paquete serían tus costos, si vas a hacer viajes de autor en grupo, tus propios costos de viajar con el grupo, tu alojamiento, tu alimentación, tu traslado, esos son tus costos. Luego, por otro lado, está el tema de mirar la competencia, ¿no es cierto?, cuáles son los otros precios que eh, se manejan en el mercado y el más importante de todos, el valor que tú le aportes a ese viaje. Ahí es donde realmente eh, radica hasta dónde se va a poder extender tu precio, ¿no? Eh, mientras más valor aportes, mientras más te diferencies de eh, esa competencia y de las otras las otras ofertas que hay en el mercado, pues vas a poder jugar mucho más con ese precio y aumentar tus precios. Recordando siempre sí. que el valor percibido de tu cliente, también esa es otra, otra parte importante, debe ser mucho más alto que el precio que tú pones. Vamos a de profundizar puede. mucho más en todo esto, en cómo puedes realmente diferenciarte para tener control de tus precios eh, durante el reto gratuito que inicia mañana. Y mucho más todavía en el webinar con el que cerramos el reto gratuito de cuatro días el día jueves 17 de marzo. Vamos ahora a el, el otro tema, el, el tema de tengo miedo de que lo salga al mercado y a nadie le gusta. Es la otra barrera de venta que, que nos habían contado el día de hoy en las historias. ¿Qué podemos decir Bien. de esto?
1: Bueno, antes quiero preguntarle ahí a, la, a las personas que están conectadas, son 58, casi 60 personas conectadas, si, si algo de lo que decimos se siente identificado, porque la idea es que ustedes se lleven algo, las personas que están acá en este, en este vivo se lleven algo, entonces, mientras más interactivo lo hagamos, mientras más ustedes pregunten, yo y Clau vamos a poder trabajar mucho mejor y vamos a poder aportar la mayor cantidad de valor posible a la, a la hora de eh, ya sea su negocio, operadora, eh, idea de negocio, lo que sea Entonces ahí pongan las dudas, preguntas eh, No sé si alguno tiene problemas con respecto al tema de la venta eh, Con respecto a alguna operadora, por ejemplo ¿hay ¿Alguna operadora implementó algún servicio o algún servicio, por ejemplo, de marketing y no le funcionó? Eh, ¿O no sabe cómo ponerle los precios? Eh, a ver, a ver si hay alguien Sí, muy identificada. ¿Con qué parte? Nati, muy útil, buen recordatorio. Okay, vamos bien. Vamos, pregunten, pregunten. Que a mí me encanta. Aprovechenme. Tengo, tengo cinco años condensados de, de errores y aciertos eh, acá disponibles. Así que eh, que van a estar también en el webinar, ¿no? pero, pero bueno, aprovechen. Bueno, un sí, poco Sí, la idea que decía de, mi... de todos
0: quienes ya se inscribieron eh, al reto es que estos cuatro días que tenemos de reto eh, nos expriman lo que más puedan. Eh, a mí como mentora en negocios de viajes, a Guille como estratega digital, eh, bueno, tenemos todo un equipo también atrás de Ianza Libre en, en varias áreas de, de los viajes y del marketing digital, así que... Eh, bueno, aprovechennos al máximo eh, vamos a presentarnos también ya el día de mañana en el primer día del reto eh, a nosotros eh, más específicamente eh, con todas las personas que estén dentro, pero bueno, aprovechen ahí lo veo a Guille haciendo los ojos chiquitos leyendo la pregunta sí, sí, eh, cuéntanos qué, qué leíste ahí, qué podemos resolver sí. de lo que está poniendo la gente en, el, en los comentarios
1: okay. bueno, vamos por parte eh, dice, ¿cómo puedo dar valor a mis servicios que las personas lo noten? Bueno, eso es, una, es uno de los factores fundamentales de trabajar la estrategia de comunicación Que no tiene que ver con qué red, uso, qué red social uso eh, Si tengo página web, si no tengo página web Si uso Facebook Ads, si no uso Facebook Ads A ver, la estrategia de comunicación es algo en lo que se crea, digamos Y no se crea de un día para el otro y tampoco lo vamos a poder crear en un vivo, ¿no? Pero básicamente rápido, la estrategia de comunicación tiene que tener cuatro pilares al menos eh, nivel de conciencia con respecto a quién te estás comunicando y nivel de empatía con el que la persona que te está comunicando o tu potencial cliente por otro lado, debe tener el canal adecuado a tu potencial cliente ¿no? entonces ahí es otro factor fundamental eh, el tercer factor fundamental son tus valores ¿por qué haces lo que haces? ¿qué haces? Eh, ¿qué es eso que aportas? ¿Cómo es la transformación de la persona? Lo estoy hablando en general, ¿no? Porque no sé en qué nicho particularmente eh, caro sí caro, tiene su, su servicio o, su, o, o quiere tener su servicio, ¿no? Eh, y por, eh, por último, digamos, tu día a día, ¿qué haces de diferente con respecto a tu competencia en el caso de que hubiera una competencia? Entonces, todos esos factores eh, hacen que la persona perciba el valor diferencial y vea lo que estás haciendo. Por otro lado hay dos, dos puntos fundamentales que se van a tocar en el webinar a la hora de esto de eh, diferenciarse y cómo transmitir este esta comunicación. Así que eso te lo dejo para el webinar y para que lo puedan tener ahí. Eh, a ver, ¿qué otra cosa? ¿Qué sí, además, bueno, mientras
0: Guille busca la otra pregunta, decirles que... Eh, durante estos días del reto, la idea es que puedan aplicar toda la información que les vamos a dar a sus casos particulares. Ahora estamos respondiendo un poco a nivel más general porque no los conocemos bien todavía, pero ya durante el reto pues van a ir aplicando a cada modelo de negocio, idea, particularidades de su destino o de lo que ustedes eh, necesiten. Eh, bueno, ¿hay otra bien. pregunta por ahí? Hay
1: otra pregunta que, que justo cae al clavo con lo que... Con lo que hablábamos recién. Voy a hacer una breve introducción de quién soy yo y de dónde vengo, qué hice antes para explicar esta pregunta porque me parece importante. Eh, yo me había, eh, me había recibido ingeniero en telecomunicaciones eh, hace seis años, siete años ya, eh, por diferentes motivos me dediqué a la venta, me dediqué a formarme mucho, me dediqué a aprender y me dediqué a emprender. Eh, y en esta última etapa, como estratega digital, básicamente me dedico a Facebook Ads y, y estrategia de comunicación, digamos. Son las dos las dos variantes donde, donde estoy. Eh, y acá hay una persona que pone Gise, que pone que no le funciona la publicidad con Facebook Ads. Eh, si es viable, es tir en la red social. A ver, la red social funciona de, de puta madre, para decirlo de una manera muy clara y concreta, eh, el tema de lo que no funciona siempre, siempre, siempre en todos los negocios que he trabajado son esas cuatro cosas que nombré antes. O sea, cuando no tenés claro cómo comunicar, a quién comunicar, de la manera en que lo estás haciendo y cuál es tu factor diferencial, nunca vas a poder hacerte notar en un, en un ambiente, digamos. tengan en cuenta, y esto muchas personas no lo tienen en cuenta, pero estamos en el mundo de Internet, donde Internet es hay mil millones de personas queriéndose hacer notar. O sea, hay mucho ruido en las redes sociales. Cualquiera sea Facebook, Instagram, TikTok, eh, eh, LinkedIn, la que sea. Entonces, existe un nivel de ruido muy grande. ¿Qué es lo que sucede con el nivel de ruido que, que hay muy grande? Las personas eh, que mejor se direccionan, que mayor eh, definido tienen lo que hacen y cómo lo hacen, son las que las que las que sobresalen o las otras personas que sobresalen son las que tienen eh, presupuesto de 10.000, mil 20.000 mil 20 mil dólares en publicidad para poder invertir entonces cuando vos no tenés una capacidad de inversión de 15.000 mil dólares en publicidad tenés que hacer muy bien todo el resto pero tiene que ser eh, perfecto digamos por así decirlo y tiene que ser ajustable ajustable a cada paso que das, y acá es donde viene un poco mi faceta de ingeniero, que es, soy obsesivo con el tema de los detalles, innovar y mejorar. Eh, siempre damos el ejemplo de, de cloud, del de negocio de cloud. ¿Por qué? Porque hace más de dos años y medio que venimos trabajando puntualmente en Guianza Libre, y Guianza Libre al día de hoy sigue trabajando todos esos detalles. Cómo mejorar la comunicación, a quién nos dirigimos, de qué manera. O sea, en los programas que nosotros eh, nosotros llevamos adelante, adentro, digamos, con, con nuestros dientes. Enseñamos lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, eh, esa obsesión por, por el detalle, por la mejora, después obviamente se, se nota, digamos, en lo que estás haciendo. Y no es de un día para el otro. O sea, si la persona cree que aplicar una estrategia de marketing digital o aplicar una publicidad en Facebook es de un día para el otro, ese es uno de los primeros errores. Porque no es de un día para el otro, es prueba, mejora, prueba, mejora, prueba, mejora, prueba, mejora, siempre, 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 siempre. Y ahí taladro eh, la cabeza porque es la única manera, digamos. ¿Podés tener muy buenos resultados de, de, de buena primera? Eh, sí, eh, no digo que no, pero no es lo más común, no es lo que sucede siempre. Entonces, en ese, en esa eh, persistencia, como decía Istar el, el otro día, eh, es donde están las mejoras y es la continuidad a largo plazo. A ver si hay otra sí, pregunta. Sí,
0: sí, correcto. Eh, veo que algunas personas están diciendo ahí también que eh, son nuevas o están eh, solicitándonos también para participar en el, en el vivo del día de hoy. Quiero contarles que el día de mañana, a quienes ya están dentro del reto gratuito, vamos a tener una sesión eh, por Zoom privada con las personas que se inscribieron al a nuestro reto gratuito para, eh, bueno, darles la bienvenida, explicarles todos los pasos a seguir durante este reto y también eh, resolver las preguntas ya, eh, digamos, en directo de una forma más privada, ¿no? Ah. Aquí estamos un poco más abiertos de por este canal de Instagram, eh, pero mañana eh, también va a haber esa oportunidad, así que eh, tranquilos que todavía tenemos más eh, oportunidades de encontrarnos de una forma más personal y ayudarles eh, directamente a sus casos particulares eh, no sé si Guillet encontraste por ahí otra pregunta que quieras resolver sí. dale. Sí,
1: esta es muy, muy concreta, eh, entiendo que hay una persona que ya tiene motivada viaje ya tiene una, algo creado digamos y dice que pierde ventas eh, por no poder llegar a responder La cantidad de, de mensajes que tiene Bueno, acá Básicamente para mí era un error de, de No sé, no conozco tu negocio Y es algo que podríamos sí, analizar más. muy a fondo y Siempre, o sea Lo que voy a decir lo digo siempre en general no Pero eh, A ver, digamos Cuando trabajamos con un negocio ya creado Cuando ya hay algo y trabajamos sobre un negocio creado Básicamente Primero basarnos en mediciones O sea, si no tenés mediciones si no tenés mediciones, no sabemos cuántas ventas estás perdiendo, de qué manera la estás perdiendo y en qué fase la estás perdiendo. Porque no es lo mismo perderla en prospección o en, o en mensaje que perderla en cierres. Esas son dos cosas diferentes y habría que medir específicamente en dónde la estás perdiendo. Eh, por, por otro lado, habría que ver, decir, o sea, especificar a ver qué es tantos mensajes. Porque, por ejemplo, si tenés tantos mensajes, yo no me preocuparía por poner una persona para que me ayude a crecer mi negocio, siempre y cuando cumpla con lo primero que dije anteriormente, que el, lo que esté cobrando eh, por mis servicios me den el margen para el crecimiento del negocio. Y ahí es donde viene que muchas veces las personas empiezan a, a recibir ventas, 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 pero sus márgenes son muy chicos, entonces se agota su negocio. O se agota la persona porque no da tiempo a hacer lo que tiene que hacer para mantener el negocio. Y lo que estamos buscando con, con todo esto que estamos compartiendo y con lo que estamos haciendo, es que las personas puedan tener un negocio, pero una vida también. Si no, de nada te sirve, digamos. La mayoría de las personas queremos tener un negocio para que nos sustente una vida y no una vida para que sustente el negocio. Entonces, si, le, si te pasa algo de esto, me parece que puede venir por una cuestión de de organización, prioridades y, bueno, especificar en qué parte en qué parte está fallando, ¿no?
0: Claro, sí, justamente eh, para esas personas que ya tienen negocios creados, eh, que están teniendo dificultad, oh. lo que hacemos es realizar una auditoría, ¿no?, de, de tu negocio sí. y de todos los diferentes procesos que hay dentro de tu negocio para saber dónde está el cuello de botella. En tu caso nos dices... Eh, Sí, tengo muchos, muchos mensajes o muchos pedidos. Tal vez tu atracción es eh, está correcta. Digo tal vez porque no, no sabemos necesariamente si todos esos mensajes son eh, personas realmente calificadas para tu servicio o tu producto. Pero eh, puede ser que más adelante esté ese cuello de botella, ¿no? En la parte del cierre de la venta, como lo decía Guille... O en la parte de la entrega del servicio también tienes tantos tantos eh, clientes que no te abasteces y no les puedes entregar bien a, to a todos. Pero eh, es para eso eh, hay que eh, medir la salud de tu negocio en varias áreas y eso eh, se consigue con una auditoría completa del negocio. Eh, nos estaban diciendo también por ahí cómo sé si estoy dentro del reto. Eh, si es que ya ingresaste al enlace que se encuentra en nuestra biografía, dejaste tu correo electrónico, eh, recibiste un eh, email nuestro eh, de bienvenida al reto y además estás en el grupo de WhatsApp, estás dentro del reto y a partir del día de mañana vamos a ya estarte pasando toda la información de cómo vamos a interactuar de manera más personalizada para que crees las bases de tu negocio de viajes o si ya lo tienes para que revises esas bases, eh, sepas si tu comunicación va por buen camino para captar esas ventas que es el tema de lo que están del que estamos hablando el día de hoy. Otra pregunta para resolver.
1: A ver, ¿hay algo eh, más por ahí? Vamos
0: a ir buscando. Eh, hay un ¿Qué más nos dejaron por acá?
1: Dice, bueno, acá hay una persona que quiere realizar turismo. Me gustaría alguna observación importante para ese turismo, turismo de bienestar. Bueno, por ejemplo, hay un, una persona que yo sigo mucho, que hace turismo, habría que ver en qué llamas más bienestar y en qué tipo de turismo sería y dónde, pero por ejemplo hay una persona que se llama Roberto Pérez, que hace eh, tiene aparte de formaciones, hace salidas de viajes, de turismo espiritual, digamos por así decirlo, y de desarrollo personal, las dos cosas, desarrollo espiritual y desarrollo personal eh, a diferentes lugares, por ejemplo, eh, tiene unas, suele, suele ir dos veces al año a Machu Picchu a hacer el camino del Inca. Eh, hay otra persona que, hay otro viaje que hace, que hace eh, culturas eh, en México, porque, bueno, básicamente conecta la espiritualidad de esas culturas eh, antiquísimas, eh, y en base a eso hace el turismo de bienestar, digamos, con las personas. Habría que ver si es, por ejemplo, turismo de yoga, también podría ser. Eh, conozco a algunas personas que lo hacen. ¿Vos, Clau, también, ¿no? De eso.
0: Turismo de, de yoga, sí, 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 claro. Tenemos, tenemos clientes que han pasado por aquí que hacen eh, bueno. yoga. Puedes ver, ahora se me va el nombre de la entrevista que, te, que tenemos sobre turismo. Ah, ya, yeah. Pranayama Adventure es del. Me vino, ahora sí, es del proyecto claro, que claro. hace eh, viajes de yoga. Eh, bueno, eh, como dice Guille, ¿no? Deberíamos identificar qué defines tú por por bienestar, qué tipo claro. de, de target es el que tienes, cuál va a ser la profundidad que vas a tener con este eh, con este modelo de negocio y luego sí lo importante, la comunicación. Yo te diría que en cuanto al tema de salud, es un tema que está muy creciente, o sea, el, el combinar salud con viajes, bienestar con viajes, sí. es casi que una, una apuesta casi que segura, obviamente hay que trabajar muy bien, eh, Todas estas bases que hemos estado conversando, pero eh, el, el tema de salud es, es tendencia, ¿no? Está en crecimiento. Así sí, que sí. Eh, te diría que, que adelante con esa idea y a trabajar las bases ahora en, en el reto y con el webinar del día jueves.
1: Voy a dejar, voy a agregar algo con el tema del porcentaje que me que preguntan varias personas ahí. El porcentaje es adaptable a cada negocio, porque Dicen acá, ¿pondrías un 30% por viajero? No, o sea, si yo te pongo el precio es porque hay algo, o sea, si yo te lo pongo sin saber absolutamente nada de acá, estamos eh, mal, o sea, directamente no lo haría. Lo que, sí, eh, lo que sí hay que hacer es entender cuáles son los costos, cuáles son el cuáles, cuánto le vas a dedicar al crecimiento, o sea, qué porcentaje tenés de costo, qué porcentaje tenés dedicado a crecimiento, ¿Qué porcentaje tenés de lo que te tenés que pagar a vos como emprendedor, empresario o lo que seas? ¿O cuánto vas a pagar vos a tu equipo para que realice esas cosas? Entonces, una vez, ¿y cuánto va a ir dedicado a otras áreas de tu negocio? Pero eso es una administración y una cuestión muy puntual de cada negocio. O sea, depende, porque no es lo mismo tener un negocio físico o que, con, que conlleve, por ejemplo, experiencias eh, en, en una ciudad que tener, porque ahí tenés costos que son invariables, digamos, que no, no te podés salir de ahí, pero por ejemplo en lo digital, en el ambiente de digital, hay muchas cosas que son variables y las podés manejar de cierta manera, eh, y es ahí donde empezás a jugar. Si no tenés nada, nada de dinero, por ejemplo, y esto lo conecto con otra pregunta que había, eh, que había una persona que decía, estoy en una ciudad donde no tengo un referente que esté haciendo el turismo que yo quiero hacer, bueno, lo que tenés que hacer es una investigación de mercado Primero a nivel digital eh, Con encuestas, con prospección digital eh, Bueno, hay infinidad de formas De hecho en algunas partes del programa está especificado Cómo investigar eh, nichos o mercados eh, Y a partir de ahí empezás a crear un producto Pero no creás el producto primero Primero investigás Una vez que haces eh, eso, creas un producto mínimo viable Un MVP Un producto mínimo viable es algo Por ejemplo, si a vos te gustaría que la experiencia Fuera de 7 días Lo que haces es crear una experiencia De un día Donde es una versión resumida De tu producto Donde tenés poco margen de error Poco margen de pérdida de dinero eh, y, y, fácil, y facilidad para probar Y a partir de ahí empezás a mejorar
0: Sí, agregaría también algo a este tema de los porcentajes. Este tema de, de, de cuánto me, porcentaje me subo es muy típico del, del modelo de negocio de turismo más tradicional, ¿no? De la agencia de viajes, de la operadora, donde, bueno, los todos los paquetes son similares, por no decir exactamente iguales, y eh, tienes siempre ese techo, ¿no? del, del porcentaje y tienes que regirte un poco al porcentaje que toda todo el mercado está subiéndose, la competencia y llegas hasta ahí. Por eso es que nosotros les animamos mucho a investigar los nuevos modelos de negocio de viajes. También cuando ya se inscriban en el reto les estamos enviando este test para saber cuál es el mejor modelo de negocio de viajes de acuerdo a tu personalidad porque hay otras formas de jugar mucho más con este porcentaje que te subes y con tu precio y que no sea siempre bueno. El, todos nos subimos del 10%, el mayorista me da 5% de comisión y está siempre ese margen de utilidad tuyo muy limitado, ¿no? Aquí, como les, les repetía, eh, lo que intentamos es de que nuestros productos y servicios tengan tanto valor, tanto valor agregado, diferencial, que pones tú mismo, el autor del viaje, el autor del negocio, eh, la persona que está llevando los grupos o creando la experiencia o dando la asesoría, dependiendo del modelo de viaje, que ahí es donde eh, puedes aumentar el valor real, el valor percibido y jugar un poco más con los precios. Eh, eso nada bueno, más quería agregar con el tema del, del porcentaje.
1: Sí. Eh, bueno, no sé si hay alguna otra pregunta.
0: Mi negocio ah, de apenas una idea uno, pero... nos dice... Eh, Perfecto, igual, no, no tienes que, no puedes necesariamente tienes que venir al reto ya con un negocio creado o con eh, digamos, un, una idea en firme. También te van a servir muchísimo todas las actividades eh, que vamos a pro, proponer en el reto para eh, limar no, esa idea y ver si está eh, yendo por buen camino.
1: Claro, y aparte cuando uno crea, o sea, cuando uno está creando las bases de ese negocio, digamos, que tenemos ahí, eh y creamos esas bases y después creamos el MVP, la idea empieza a tomar forma y empieza a ser validada. Cuando, cuando un producto o un servicio está en validación, siempre hay un algo que se llama pivot, eh, y esto en la parte más de ingeniería es muy conocido, pero en la parte de los negocios digitales también, donde vos creaste algo, testeaste, y empieza a cambiar y a mutar en base a lo que a las mejores que le podés ir haciendo. Por ejemplo, nosotros... Siempre cuento la, la historia un poco de Lianza porque es, la, es, la, es el mejor ejemplo. Nosotros empezamos haciendo un programa y después fuimos viendo en ciertas partes del programa que eran mejorables y fuimos pivoteando, primero no solamente la entrega de los programas, sino que también el servicio. Entonces de esa manera buscamos que nuestros clientes tengan la mayor cantidad de resultados posible y por otro lado también eh, hacer efectivo todo lo que estamos haciendo. O sea, que nosotros también tengamos los resultados. Y eso es básicamente pivot y mejora continua.
0: Claro, justamente eh, iniciamos con un producto mínimo viable, también con un eh, nicho de mercado al que apuntábamos al inicio y después eh, lanzando este producto mínimo viable, recibiendo la retroalimentación de nuestros primeros clientes, lo mejoramos, ahora es un producto eh, que es bastante diferente a nuestro primer servicio. Eh, también nuestro mercado cambió, empezamos a entender a mucha más profundidad haciendo estas investigaciones de mercado, eh, conversando directamente con nuestros clientes, con potenciales clientes, y así es como se va construyendo el, ne el negocio, pero enfocándonos en la venta desde el minuto uno, ¿no? Eso también es lo que queremos... Eh, promoverles y contarles del día de hoy con esta sesión eh, relacionada a la venta, ¿no? que no tenemos que esperar a ser los más expertos, los más perfectos, eh, crear todo el negocio como les contaba en la sesión del, del día miércoles, empezar todo con el techo, la, el sitio web, el, la parte legal, etcétera, sino que podemos hacer algo mínimo viable, como contaba Guille, el producto mínimo viable y con eso ya salir al mercado, ya vender, capitalizar el negocio, empezar a tener ingresos lo más pronto posible y con eso vamos eh, construyendo la casa más bonita, el primer piso, el segundo el edificio y vamos llegando hasta donde, donde queramos llegar con eso
1: Sí, eh, ahí hay una preguntita, dice, entiendo el valor real pero ¿cómo mido el valor percibido? Eso te lo van a decir tus clientes, o sea, no hay mucha vuelta, si, te, si, si tenés que medirlo vos o si vos estás en duda es porque todavía no hiciste bien el trabajo de hablar con tus potenciales clientes. No sé si tu negocio está en fase de validación, no sé si está en fase de, eh, fase de crecimiento, en fase de escalado, no sé en qué, cuál de las fases está, digamos, tu negocio. Pero, por ejemplo, si tenés que entender eh, cuál es el valor percibido, es porque para mí, digamos, todavía hay trabajo que hacer con respecto a cómo enfocás y cómo comunicar lo que haces. ¿Y qué tanto tener puesto el foco? Si lo tenés puesto el foco en tu negocio y solamente en tu negocio, error fundamental de, la, de los modelos tradicionales y antiguos y obsoletos, o tenés puesto el, el, el foco, digamos, en el valor que aportás. Son dos, dos maneras diferentes que te pueden parecer la misma, pero en la práctica se nota muchísimo la diferencia y te lo puedo, te lo puedo marcar con algo eh, muy claro y concreto que en el día a día seguramente lo vivís. Google, por ejemplo, y lo doy un ejemplo con Google, porque todo el mundo lo conoce. Eh, aporta valor sin cobrar absolutamente nada desde el día cero. Vos podés usar Gmail, podés usar eh, el buscador, todos sin aportar, eh, sin pagar absolutamente nada. Ahora, por otro lado, si vos necesitas contratar su servicio, ellos te cobran, digamos, pero primero ellos aportan valor y después, eh, después ellos te venden otras cosas, digamos, y ese es el, el foco donde está. En brindar una mejor experiencia de usuario, por ejemplo Google, brindar una mejor experiencia de usuario, capitalizarla para mejorar y a partir de ahí lograr ventas. Pero no al revés, porque sería inverso y es como normalmente no funcionan las cosas.
0: Sí, también yo agregaría a, esto, a, a este no, tema no, no. de... A, a, lo, no, que, a lo que decía, ¿no? Del valor percibido que eh, una, una forma muy fácil de darte cuenta de esto es cuando todos tus prospectos te dicen que es muy caro o que lo vieron más barato en otro lado o te están comparando por precio. Si te están comparando por precio, realmente el valor percibido de tu cliente es nulo o muy bajo. Yo diría que Muy hasta bien. nulo, ¿no? Porque cuando realmente el cliente percibe eh, tu valor, percibe tu diferenciación, entonces deja de compararte solamente por precio y empieza a eh, buscar dentro de, de tu misma oferta, bueno, cuál eh, de todas ellas es la que le va a resolver la necesidad que tiene, eh, dónde se va, va a estar más cómodo, eh, le va a dar mejores beneficios, etcétera. Pero eh, si te están comparando por precio, entonces tienes que trabajar muchísimo la parte de la diferenciación, la comunicación para aumentar ese valor percibido del cliente.
1: Tal de cual. A ver, ¿alguna pregunta más o no? Por ahí.
0: Súper cierto, nos dice por ahí tu rumbo digital. Vamos a ver, ¿qué otra pregunta tienen, por favor, relacionada al tema de, de las ventas? O bueno, cualquier pregunta, vamos a salirnos también un poco de de la caja también cuadrada como siempre nos gusta eh, el valor percibido se podría medir directamente con la cantidad de ventas no sé si era la, mm. la misma persona
1: la respuesta es directa no con la misma cantidad de ventas eh, en, realidad, en realidad ahí tenés que ver, o sea el valor percibido va principalmente por lo que dice claro si te empiezan a comparar directamente por precio, ese es el primer indicador de que hay algo que, que no va bien eh, y, y eso es lo, lo fundamental Ahora, cuando te empiezan a comparar en servicio Es porque te falta todavía trabajar la parte del servicio O sea, si te comparan en, en precio es porque tu paquete, tu servicio Lo que estás ofreciendo es igual que otro Si te comparan ¿no? por calidad de servicio Eso ya es algo un poco, un pasito más adelante porque es de decir, bueno, el precio podría llegar a estar bien Que eso habría que trabajarlo eh, Pero la diferenciación del mercado le estaría, Te estaría haciendo falta todavía marcarla más Para que a la hora de que te llegue alguien Cuando implementas un, un embudo de venta O lo que sea a nivel digital Llegue lo mayor, eh, o sea, llegue lo más filtrado posible Para que sea tu cliente Eso lo vamos a ver un poco en... En todo el transcurso Desde mañana hasta el día del webinar Que cierra con la última parte Donde está Cuando se une todo Lo que pasó durante el reto Donde pasó los ejercicios del día mañana Los ejercicios del día martes Los del día miércoles Que se unen en las tres claves Que van a estar eh, el día jueves bueno, Antes de que se me pierdan me aquí las actores?
0: preguntas eh, a ver, había una que nos decía cómo vender y diferenciarte en el mercado anglo y otra pregunta nos de, nos hablaba. Uy, se me fue. Ah, tenemos, esta está buenísima. Tenemos muy buen crecimiento en nuestras redes sociales y nos preguntan a diario, pero no hay ventas. Bueno, primero respondo súper rápido la del, la del mercado anglo. Doy algunos tips de, de esta otra que está muy buena y te, te deseo toda la palabra Guille eh, primero yo te diría eh, te haría la pregunta por qué el mercado anglo eh, te, te devolvería un poco la pregunta a ti también hay que hay que evaluar qué, eh, qué del modelo de negocio que escogiste del producto que vas a servir te hace eh, te hace escoger ese mercado también revisaría y eso lo hacemos eh, en nuestros programas revisamos mucho este concepto de mercado. Eh, porque realmente el mercado está en donde hay personas que tienen un problema que tú puedes resolverles. Más allá que si es anglo, si es francófono, si es hispano o, o de donde sea, ¿no? Eh, el éxito para atacar un mercado que es un grupo de personas con una necesidad es encontrar la forma de resolverle esa necesidad y de comunicarle que tú eres la mejor opción en, eh, cuando está buscando esa solución. Eso en términos muy generales necesitaríamos, como te digo, saber mucho más exactamente qué tipo de servicio quieres eh, eh, introducir en ese mercado para darte una eh, respuesta más, más amplia. Y ahora con el tema de, de que tenemos muy buen crecimiento, eh, hay muchas eh, preguntas, etcétera, pero no hay ventas. Eh, he estado ahí, hemos estado ahí. Eh, creo que es, es un, un dolor muy común en todos los emprendedores, de este de bueno, me preguntan, me preguntan, pero no terminan de cerrar. Esto también es eh, parte importante de las bases, y eh, creo que una de ellas tiene que ver también, eh, relacionándolo con la, con esta pregunta, de saber muy bien a quién le vendes, ¿no? Porque si, eh, si tu mensaje es muy general, eh, vas a tener también una, una eh, atra atraer un público muy general, que va a venir curioso, ¿no es cierto?, a preguntarte eh, un montón de cosas, de información de tus productos y servicios, pero están, digamos, picoteando por aquí y allá porque están tal vez eh, buscando eh, quién les da un mejor precio y tal, y no terminan de cerrar por un tema que nosotros llamamos de cualificación de tu viajero ideal. Este es un concepto también que trabajamos en nuestros programas. Es decir, tú antes eh, de ya estar recibiendo esta, eh, esta gente en tus redes sociales, debes de haber trabajado muy bien el mensaje de para quién estás eh, es, es, son tus servicios, productos y servicios. Entonces ahí la gente ya lo entiende también. bien que realmente no vienen curiosos, sino vienen más que solamente los curiosos, las personas comprometidas y listas para adquirir tu producto o servicio. Eh, espero no haberme ido mucho por las ramas no. y que se haya entendido, pero ahora te, te doy a ti palabra, Guille, para que lo complementes Dale. también.
1: Dale, mira, eh, y esto me trae un poco la anécdota, voy a responder a la de la, las redes. Y yo tuve un cliente el año pasado eh, no en el nicho de viajes eh, Pero sí en, el, en otro nicho, digamos ¿no? Y él tenía 11.000 seguidores en Instagram O sea, 11.000 seguidores lo, lo más gracioso es que cuando empiezo a hacer toda la auditoría Yo estaba contento porque digo, bueno, tenemos potencial Está buenísimo Hay bueno, un montón de cosas que a nivel estratégico se pueden hacer Cuando tenés todo eso Pero resulta que no tenía ventaja. Tenía cero ventas, cero. Un negocio de dos años y medio, eh, llevándolo adelante, con un crecimiento, etcétera, etcétera. Cero ventas, cero ventas. Bueno, por eso me, me contrató. Pero básicamente, lo que, el error fundamental que tiene la mayor, la mayor cantidad de las personas es que comunica como influencers. Entonces, a la hora del crecimiento, no es lo mismo utilizar una red social como utilizás. Para, para tu día a día, o sea, para como yo le puedo llegar a usar que, que, a ver, digamos yo ni siquiera tengo marca personal Mi Instagram, ustedes lo van a ver, no hay nada, digamos eh, Mi, 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 mi formas va por otro lado <risa> ahora Pero esa es una manera que lo puedo usar yo Después tenés otra manera que lo utilizan los influencers Y eso es otra manera totalmente diferente Porque a nivel eh, influencia se manejan otros conceptos psicológicos de venta que no son los negocio tradicional y eso eh, es, es, hay que tenerlo en claro y por el otro lado ver eh, qué estás haciendo digamos o sea si tenés un negocio real ver qué qué no estás comunicando o qué estás comunicando para que te lleguen consultas y no te lleguen ventas entonces y eh, no va a ver y no va por el último hack de moda no va por el cursito de Instagram o el cursito de redes sociales. no, O sea, nada de eso, te, te, te pongo la, la firma casi ciego, salvo que lo trabajes muy bien, nada de eso funciona si no está bien trabajado todo lo anterior. Porque normalmente los cursos que hay de redes sociales o, o de herramientas digitales son de implementación, que están buenísimos para implementar, pero no a la hora de entender el ecosistema, cómo funciona. Entonces, quería aclarar eso porque me parece como re importante. Eh, y acá tenía una persona que hablaba de que, ah, la misma chica, dice que había preguntado que tenía una, un emprendimiento y que antes vendía rustas ancestrales y le iba re bien, eh, pero después de la pandemia empezó a dejar de funcionar. Bueno, entiendan algo, la pandemia hizo un quiebre a nivel comportamiento de compra y a nivel comportamiento de usuario, que nosotros lo estamos viendo en la mayoría de los negocios. Entonces, el cambio en el comportamiento y en lo que quieran las personas fue rotundo. O sea, desde la digitalización, desde las herramientas, desde, la, desde el crecimiento exponencial que hubo en la pandemia, de gente haciendo ruido y spam en las redes sociales, porque hay gente que hace spam, molesta, y molesta mucho. Y hay gente que realmente lo hace bien. Hay personas y hay negocios que realmente lo hacen bien. Entonces, eh, al haber habido un crecimiento tan, tan grande, creció, creció el ruido y tu negocio quedó por debajo de todo eso. Vos seguiste haciendo lo mismo y te estancaste.
0: Y, y eso pasa también con, con todos los negocios. Yo creo que todo, todo, todo el tiempo hay que revisar estas bases. Nosotros lo hacemos cada año. Eh, es decir, cada año volvemos a... Eh, sentarnos y construir todo esto que les vamos a contar eh, durante los días del reto. Eh, y lo pueden ver también, hablamos un poco en el vivo del día lunes de cuáles son estas bases. Lo hacemos cada año. Entonces, eh, pero ahora con la pandemia, que todo cambió tan fuertemente, todo se aceleró, yo diría que todos mm -hmm. los negocios eh, deberían nuevamente hacer este, este esta, eh, refresh, perdón, el, el anglicismo, este refresh de... De las bases de su negocio, y también deberíamos todos, bueno, volver, volver a revisar y actualizarnos, ¿no? Y hacer una, una suerte de reinvención.
1: Sí, 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 tal cual. Eh, a ver, digamos, hay un concepto que a mí me gusta de un autor, que él dice: eh, desde el siglo XX en adelante, todas las personas que, todas las personas que vivamos en este, en esta era vamos a vivir en fase beta. ¿Qué significa vivir en fase beta? Que constantemente vamos a estar aprendiendo y reinventándonos constantemente porque el mundo cambia eh, exponencialmente. Y el ejemplo que él da dice, eh, vos ponete a pensar, del año eh, 1900 al 2000, ¿cuántos cambios hubo ahora? Del año 2000 hasta ahora, que pasaron 22 años, ¿cuántos cambios hubo realmente? desde la tecnología, desde el móvil desde la implementación de las comunicaciones y demás, o sea hubo un cambio exponencial en los últimos 20 años que no hubo en 100 años hacia atrás entonces eh, y, va, y cada vez va a ser peor y, en lo que, y las personas que no lo entienden son los negocios que se van a quedar atrás son los negocios que van a perder los que lo entienden y se adaptan y son capaces de innovar y ir cambiando con el mercado, son los que lo usan a, a su favor, digamos eh, respondo una cosa acá que quedó: eh, turismo de bienestar. Sí, podés hacer convenios. De hecho, hay una chica que, un, una clienta que yo tuve, Pau, eh, ella hacía turismo vegano en Portugal eh, y habíamos usado una estrategia de influencers. Y ojo acá, porque de vuelta, guarda con qué estrategia de influencers se utilizan, porque no cualquier influencer sirve, no cualquier. Gym o psicólogo sirve Entonces a la hora de implementar una estrategia Hay que hacer un estudio eh, De qué, de cuál va a ser los, la base o el fondo En el cual vos te vas a apoyar para que tu negocio crezca Y básicamente otra cosa Que tiene que ser un convenio ganar-ganar Porque ahí lo que pone es Convenio con un gym o un psicólogo Si solamente vas a ganar tu negocio eh, No le sirve ni a la otra persona Ni a vos y a tu negocio tampoco le va a servir A largo plazo Siempre es un convenio ganar-ganar como, bueno, yo aporto esto, esta persona aporta esto, y este negocio va a crecer de esta manera. Eh, pero eso es un poco muy de estrategia, muy.
0: Sí, eh, yo agregaría también que hay que tener en cuenta siempre en el tema de eh, asociaciones, eh, sociedades, convenios, todo este tipo de cosas, que ganes, como decía Guille, que ganes tú que gane tu negocio y que gane tu cliente. Y, bueno, un ejemplo de eso es lo que hemos hecho con, con Guille. Eh, yo inicié Guianza Libre en el año 2019. Eh, Guille está ahora conmigo desde este año, dos, bueno, traba, eh, trabajó conmigo en 2021 Ajá. también y ahora en 2022 ya es parte de Guianza Libre porque tenemos la parte de, sí. digamos, la experiencia en turismo y yo como mentora de negocios de viajes, eh, viene a Guille a darle un plus también a mis clientes y a mi comunidad de guianza libre con la parte de estrategia digital. Y entonces, gana, gana Guille, gano yo, gana, ganan ustedes también. Entonces, este, esa visión del Triple Win, ténganla en cuenta siempre que van, vayan a hacer eh, alianzas y obviamente cuando ganan todos, volviendo al tema de, de las ventas y, y de los precios y todo lo que hemos conversado antes, pues te va mejor también en ventas. Eh, puedes también mejorar eh, los precios de tus servicios, eh, mejorar el valor que das, el, que, que entregas. Y obviamente eh, cuando tu comunidad, eh, la, las personas que te siguen, tus clientes, eh, ven que estás constantemente mejorando y creciendo, pues también eh, van a apreciar mucho más eh, lo que tú tienes para ofrecerles. Bueno, bueno ver, eh, yo creo que tenemos el, el, el unos audiencia. minutitos, así que eh, eh, vamos a resolver esta, esta última duda y, y vamos a cerrar ya pronto.
1: Que haya mucho muchos corazoncitos, a ver si le gustó o no le gustó, para saber si, si seguimos <risas> haciendo vivo de este tipo o no. A ver, ¿hay, hay corazoncitos ahí de la audiencia o no? ¿Sí? ¿Muchos? pocos sí sí mm, aquí, eh, humo, ahí, humo. Está. ahí
0: vienen los corazones eh. sí, ah, <ríe> sí bueno. a ver este, no, no, este no, no, vivo no gustó, se queda no, grabado no digo, ¿eh? <ríe> este vivo se queda grabado ahí en la cuenta de guianza libre eh, también ya durante los eh, siguientes meses el equipo va a estar ahí editando el, los vivos de esta semana para poner digamos la parte las partes más eh, core más importantes en el canal de mm. YouTube también y, eh, bueno, estamos llenos de, de contenido gratuito en, en nuestros diferentes canales, en, por, por Spotify en el podcast, eh, en YouTube, acá en Facebook, en Instagram. Eh, pero el contenido más profundo, eh, digamos, más personalizado es el que viene ahora en el reto. El día jueves en el webinar son dos horas que vamos a estar, eh, eh, o, o lo que... O lo que sea necesario, no es como acá, que, que ya tenemos que cortar en unos minutitos, sino que eh, nos vamos a quedar del día jueves al final del webinar para responder todas las preguntas. Eh, así que aprovechen todo esto que, eh, que lo estamos dando ahora gratuitamente. Bueno, también, obviamente, vamos a presentar nuestros programas de pago, pero eh, aprovechen, si es que eh, todos esos corazoncitos que nos mandan ahí... Eh, les agradecemos muchísimo, estamos aquí para, para ello, pero lo importante es que eh, lo sepan aplicar, que accionen, eh, como siempre digo, eh, todos los, los resultados eh, son resultado, valga la redundancia, de la decisión y de la acción, o sea, las decisiones uh -huh. que tomes y las acciones diarias que hagas por tu sueño, por tu negocio, por lo que quieras, a cualquier nivel en la vida, es lo que realmente eh, se va a ver reflejado,
1: ¿no? Bueno, y, y hay una cosa más ahí, que esto lo estoy viendo y lo veo mucho. Ustedes que están acá, son casi 50 personas, ya conocen muchas más cosas de las tendencias del turismo que muchos que están allá afuera, porque nosotros evaluamos el mercado y lo vemos constantemente, que están haciendo spam. Entonces, si ustedes entienden y empiezan a aplicar algunas cosas, ya sea un concepto mínimo, o, o lo que sea necesario, pero de todo lo que hablamos, empiezan a investigar. Yo siempre digo que, a ver, digamos, la universidad más grande del mundo es Internet. Ustedes pueden hacerlo por su cuenta. Pueden empezar a investigar y entender todos estos conceptos. Después, digo, genial que si lo quieren hacer con nosotros, buenísimo, porque es un trato personalizado y, y aplicado a cada negocio. Pero, a ver, ahí en ese punto es donde ustedes van a hacer la diferencia. O sea, si estás arrancando, tenés una hora por día para dedicarle a tu negocio y tenés un concepto que de acá te llevas y decís, esto me sirvió, lo voy a investigar, lo voy a poner en práctica, genial, buenísimo, ya estás haciendo algo totalmente diferente de lo que se quedaron en la prehistoria con las operadoras de Arcaica, con Dinosaurio dando vuelta, eh, o negocio eh, vendiendo eh, full day, eh, Perú, siete días, eh, cuatro noches, eh, Hotel Tres estrellas Comida Todo el mundo hace eso O sea Si estás en ese todo el mundo No pasa nada Si estás en algo Totalmente diferente La gente empieza a prestar Más atención Porque de eso ya está lleno Entonces Bueno vamos a ver Cinco ejemplos claves Ahí en el En el webinar
0: Sí Así que no se lo pierdan Los esperamos Nos vemos en vivo Por Zoom El día de mañana si sí, ya estás dentro del reto gratuito, si no estás todavía, hay tiempo para inscribirse, Van vayan al enlace que está en la biografía de Guianza Libre. Sí. Muchísimas gracias por conectarse un domingo por la noche. Vamos gracias. a arrancar toda la semana con esta energía eh, y tenemos, como les digo, cuatro días más súper intensos. Por favor, participen, apliquen. Si ya se inscribieron al reto, es para accionar, no para... Eh, dejarnos ahí su correo y olvidarse de nosotros, de eso, de eso no queremos, y si van a hacer eso, mejor, eh, mejor no, no lo hagan, o sea, no, 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 hagamos no las cosas eh, realmente para sacarles un provecho, ¿no? No porque sí, por si acaso.
1: igual. Well. Un abrazo grande a todos. Un gusto.
0: Chao, chao. Hasta mañana. Chao, chao. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Visita nuestro canal de YouTube, Encuéntranos como Guianza Libre, para ver esta y otras entrevistas. Además, síguenos en Instagram y Facebook como Guianza Libre y encuentra tips y noticias para que tú también crees tu negocio digital de viajes.